0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Champion, directeur général de la coopérative Cris Group. Nous allons parler du marché de l'optique, ce marché si singulier où santé, esthétique, économique et réglementation se mêlent. Avec Jean-Pierre, nous découvrirons un marché résilient, cette période d'inflation dans laquelle Chris Group, leader du marché, a fait le choix de la relocalisation en France de ses verres fabriqués dans son usine à sa marque. Chris Group qui a également réussi sa diversification dans l'audition. L'optique est un marché qui résiste au e-commerce, mais dont les parcours clients se digitalisent avec la prise de rendez-vous, le click and collect, le visagisme et bientôt peut-être la télémédecine pour faire face à la pénurie d'ophtalmologistes. Nous parlerons également de cette merveilleuse innovation pour freiner la myopie des enfants. Et enfin, Jean-Pierre partagera sa vision passionnante de la gouvernance si particulière de la coopérative participative, exigeante, démocratique, avec un engagement des entrepreneurs plus agile et une vision plus long terme de la lifetime value du client. Bonne écoute Bonjour Jean-Pierre, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast de Retail. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec vous chez Chris il y a quelques années et j'ai eu envie de vous interviewer pour faire un point sur ce marché si particulier qu'est le marché de l'optique. Euh, l'optique est un marché particulier Aussi à cause des lunettes. Et j'ai eu envie de voir si les lunettes et l'optique répondaient aux mêmes tendances que les autres types de distribution. Mais avant de commencer, Jean-Pierre, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis présenter Chris en quelques mots
1: D'abord, bonjour Sylvain. Je suis heureux de vous retrouver. Je garde un très bon souvenir de vous. Donc, je suis arrivé dans cette entreprise il y a une dizaine d'années. Chris Group est un groupe coopératif. Donc il est détenu par ce qu'on appelle les associés qui eux-mêmes possèdent les magasins et sont les managers de leurs équipes. Ce groupe réalise un chiffre d'affaires global d'un milliard 300 millions et a la particularité, au-delà des 1500 magasins qui émaillent le territoire, de détenir une usine de fabrication de verre. Euh, et il y a très peu d'acteurs dans le monde euh, qui ont opéré cette diversification euh, donc distribution production.
0: Et on va en parler parce qu'effectivement c'est une vraie spécificité euh, Pour entamer cette interview sur l'optique, une première question comment se porte le marché de l'optique en 2022 Sachant que bon nombre de marchés sont un peu secoués quand même avec ce début d'année
1: Le marché de l'optique en 2022 par rapport à à l'année de référence qui reste pour nous, 2019, est euh, en légère croissance, euh, entre un demi-point et un point. Euh, et, et Chris Group réalise une croissance, euh, alors un magasin constant, hein, euh, de
0: 4%. Et si on revient un peu plus dans l'historique, en fait, euh, l'année 20, euh, 2021 a été... Euh, particulièrement positive. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire aussi peut-être comment Chris a vécu euh, cette crise du Covid, ce que vous, vous avez euh, inventé et innové en Alors, 2020
1: 2020 a été effectivement une année euh, tout à fait particulière, puisque nous avons euh, été dans l'obligation de fermer nos magasins pendant deux mois. Donc la baisse du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année euh, a été contenue euh, à moins de 10% de baisse. Euh, Évidemment, euh, la fin de l'année a été euh, conduite sur les chapeaux de roue pour rattraper euh, ces deux mois de chiffre d'affaires qui pèsent sur notre marché un peu moins de 20%. Donc, euh, euh, évidemment, euh, toutes les personnes euh, du siège euh, ont été mises en télétravail. L'usine a été euh, arrêtée et euh, les salariés de l'usine mis en chômage technique. Les magasins, évidemment, en chômage technique également. Euh, Le site Internet a continué de fonctionner, évidemment. Il a d'ailleurs particulièrement performé. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période Ben, On s'est préparé à la réouverture. Euh, Et en particulier, je vais prendre un exemple très concret. euh, On s'est préparé euh, à une, une réouverture avec un protocole sanitaire très strict puisqu'on ne pouvait plus recevoir, même à partir du mois de mai 2020, on ne pouvait pas recevoir la clientèle qui viendrait naturellement dans nos nos magasins. On était obligé de de, de contingenter le nombre de personnes rentrant dans le magasin. Donc on a mis au point la prise de rendez-vous. Alors la prise de rendez-vous, on s'est rapproché d'une société qui s'appelle Calendoc. On travaille depuis également avec Doctolib, bien sûr. Euh, mais on a démarré avec cette, euh, cette petite société et donc euh, on a développé euh, les, les, les applications nous permettant euh, la prise de rendez-vous en ligne et la prise de rendez-vous euh, par téléphone également à l'initiative du client qui euh, euh, donc choisissait son créneau avec, avec l'opticien. Et c'est par cette prise de rendez-vous euh, qu'on a finalement... Euh, Sauver l'année, euh, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose qu'on n'avait pas prévue. Il faut rester modeste dans le retail. On pensait que la meilleure façon de faire du commerce, c'était d'être capable de recevoir un flux non planifié de clients. Euh, donc un flux avec une bonne partie d'impulsion. Et on s'est rendu compte que euh, si on proposait au clients d'organiser euh, sur un créneau particulier une prise de rendez-vous, ben le client en était très heureux. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bien que français, il Il était était très ponctuel. (rire) Euh, Les les équipes sont trouvées euh, elles-mêmes opérées dans de meilleures conditions, puisqu'avec un client serein, ben, les équipes le sont également. Euh, Et donc, euh, on est arrivé à des gains de productivité, euh, alors qu'on avait euh, ben, 80% euh, euh, des équipes et on avait euh, moins de 100% du trafic euh, habituel. Et malgré tout cela, euh, on a réussi euh, à dépasser les objectifs habituels.
0: Est-ce à dire que le rendez-vous est devenu une habitude aujourd'hui et qu'encore des clients prennent rendez-vous
1: Alors, Une habitude qui s'entretient. Euh, parce qu'évidemment, la tentation euh, des clients aujourd'hui, c'est de revenir euh, au régime euh, ancien. Mais euh, on, on, bon, heureusement, beaucoup de clients ont gardé... Euh, le bon souvenir de, de, de ces rendez-vous et on essaye de, de l'entretenir. On s'est ouvert comme je le disais tout à l'heure à, à Doctolib, donc on a aujourd'hui deux applications pour faire fonctionner ce, ce mode opératoire et on a à peu près 50% de nos ventes on dit, pour être plus précis les ventes de première paire 50% de nos ventes de première paire qui se font par prise de rendez-vous et on essaye de maintenir de maintenir ce chiffre, encore une fois, qui euh, contente le client euh, et euh, et nous permet d'opérer dans de très bonnes conditions et d'organiser la semaine. Alors cette fois, évidemment, contrairement à la la sortie de confinement, euh, le flux naturel euh, peut aussi Voilà. Donc on a une combinaison entre flux planifié et flux naturel et c'est probablement l'optimum.
0: Et c'est une vraie spécificité de l'optique, parce que je pense que si bon nombre ont essayé le rendez-vous, il y, en a, il y a assez peu d'enseignes qui ont gardé en fait ce rendez-vous.
1: Alors d'enseignes d'optique, je pense que chacun y a vu son intérêt, donc euh, euh, avec des succès divers. Euh, et effectivement, euh, dans d'autres secteurs du retail, euh, je ne crois pas que cela se prête autant euh, que dans nos métiers, puisqu'on a un métier de santé un métier de commerce. Et, euh, et cela suppose qu'on passe 30 minutes qu'on fasse parfois un examen de vue aussi donc, euh, donc euh, il y a des particularités favorables à notre, à notre secteur mais c'était une, une belle practice qui existait en Angleterre euh, pour la petite histoire j'avais visité moi une enseigne anglaise j'avais ramené cette idée très tôt euh, après, euh, après mon entrée chez Chris Group et, euh, mais j'avais été dans l'incapacité de convaincre autour de moi et finalement on avait un taux de rendez-vous de allez mettons 5, 5 à 10% maximum et sans être organisé comme on l'a été par la suite et dès qu'on a pu s'organiser avec encore une fois une application développée selon nos besoins spécifiques on est passé rapidement à quasiment 80% en sortie de crise et aujourd'hui 50%
0: alors pour revenir à 2022 euh, un des phénomènes majeurs dont, dont on parle beaucoup, euh, j'allais dire, chez les Français et dans les médias, c'est l'inflation. Comment l'optique est touchée par l'inflation Alors, J'ai imaginé que le prix de l'énergie avait forcément un impact sur le prix du verre, mais peut-être pas seulement sur le prix des verres.
1: Alors, on est touché à double titre. On est touché en tant qu'industriel et on est touché en tant que distributeur. Alors, en tant qu'industriel, bah, vous prenez un exemple euh, très symbolique, mais réel. Euh, nos coûts euh, d'électricité ont euh, été multipliés par 3 entre 2019 et 2023, puisque je vais prendre maintenant la, la réalité 2023. Donc un volume constant, euh, on paye 3 fois plus cher l'électricité. Donc euh, ça se chiffre en millions d'euros d'écart. Bon. Donc euh, naturellement, les industriels, je ne parle que de cette hausse de coût, mais les matières augmentent, les temps de transport aussi. Euh, donc, les coûts de transport par voie de conséquence. Euh, donc, l'ensemble des coûts augmente. Alors, en tant qu'industriel, euh, quelle est notre obsession Et puis ensuite, je viendrai à la partie euh, distribution. Euh, ben, notre obsession, c'est de regagner en gain de productivité ce que l'inflation nous fait perdre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Et c'est possible
1: Et c'est possible euh, de différentes façons. Euh, d'abord, en investissant. Alors, ça tombe bien parce qu'en sortie de Covid, on a lancé un plan Marshall. Euh, de 50 millions d'euros, dont une partie euh, en investissement industriel. Et cet investissement industriel euh, va nous permettre euh, d'accroître la capacité de production, de moderniser nos machines et par conséquent d'augmenter la productivité, qui ne se réduit pas évidemment euh, euh, à la surface ni aux machines, mais euh, qui dépend aussi de la, de la volonté des hommes et de la manière dont les process sont euh, optimisés. Mais donc on est, on est confiant dans le fait qu'une usine, euh, doit être capable de gagner euh, 5% de productivité tous les ans. Donc en gagnant 5% de productivité tous les ans, euh, on a une chance euh, de, de compenser euh, l'inflation. C'est ce qu'on va faire en 2023. Je ne peux pas vous dire pour 2024, 2025, 2026, parce qu'on n'a pas évidemment la, la, la visibilité des taux d'inflation euh, pour ces époques, mais euh, pour 2023, nous n'augmenterons pas, nous baisserons même euh, les coûts euh, de, de nos verres. Donc euh, nos, nos opticiens euh, qui achètent euh, les verres à notre, euh, à notre, à notre usine euh, les paieront moins cher que l'année d'avant grâce euh, aux efforts qu'on a pu réaliser et également euh, grâce au renouvellement d'un partenariat industriel avec euh, un fabricant japonais qui s'appelle Oya euh, et avec lequel on a, on a également euh, euh, Travailler à faire que l'inflation ne coûte en 2023 rien à nos associés.
0: Et donc, à vos clients
1: Alors, avant d'arriver à nos clients, je vais faire un petit passage par la distribution. Puisque entre le producteur et le client, il y a le distributeur. Donc, le distributeur, nous sommes donc dans un monde coopératif avec un certain degré de liberté. Donc euh, les associés peuvent acheter les verres que fabrique leur coopérative ou décider d'acheter leur verre à d'autres verriers euh, concurrents euh, d'une autre et néanmoins partenaires, puisque, encore une fois, nos associés peuvent y avoir recours. Donc, euh, euh, selon euh, là où euh, nos associés achètent leurs verre, eh bien l'inflation est diversement reflétée. Bon, je vous ai parlé du cas de Chris Group, euh, mais bah, pour d'autres verriers, euh, évidemment, euh, ça n'est pas nécessairement la même chose. Et puis il y a les montures. Alors là, les montures, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la majorité des fabricants, pour ne pas dire la quasi totalité euh, sont dans l'obligation de refléter des hausses de tarifs. Euh, alors comme nous ne sommes pas fabricants de montures, nous ne sommes que fabricants de verre, nous sommes obligés, euh, dans un grand nombre de cas, euh, de refléter euh, ces hausses. Bon. Mais euh, le groupe, et ça c'est un peu sa stratégie, elle se réserve évidemment la possibilité sur certaines marques de monture euh, de gommer l'écart. Et en particulier, vous
0: avez des, des marques propres euh, à Chris et aux autres enseignes. Donc votre stratégie de prix sur ces marques propres de monture, Elle est identique à celle des verts C'est-à-dire que vous voulez euh, gommer l'inflation, entre guillemets
1: Alors, nous ne le pouvons pas, même si nous le voulions, euh, puisque euh, même si ce sont nos marques propres, nous ne les fabriquons pas nous-mêmes. Et donc, nous sommes soumis aux aux hausses de coûts subies par les industriels qui nous les fabriquent. Donc, sur les marques propres, euh, on a à peu près le même régime que pour les, les autres marques en général. Mais on se donnera la possibilité, sur certaines grandes marques, de gommer les effets de l'inflation sur ces marques de monture. Voilà un petit peu notre, notre stratégie. Tout ce qu'on peut faire qui permette d'épargner aux clients les méfaits de, de l'inflation, nous le ferons. Nous le faisons pour les verts. Évidemment, on en a davantage la possibilité puisque nous sommes producteurs. Et nous le faisons dans une moindre mesure, mais dans une certaine mesure tout de même sur les montures. Donc
0: on peut dire que l'optique finalement sera... Un... Un marché relativement épargné par l'inflation en 2023
1: Nous ferons en sorte que pour Cris Group, euh, les consommateurs euh, qui euh, voudront bien acheter dans nos magasins soient épargnés par l'inflation. Mais je ne peux pas évidemment euh, parler au nom de l'ensemble des concurrents qui ont leur politique euh, différente, euh, respectable et pas toujours, euh, évidemment... Euh, identique à la nôtre.
0: Alors, vous en avez déjà parlé, euh, vous avez parlé de Basinville, de cette usine qui existe depuis 20 ans et de la spécificité de Cris, euh, une coopérative qui fabrique elle-même ses verres. Euh, quelle est la part des verres Cris qui sont vendus d'abord dans les magasins euh, du groupe Alors,
1: 70% des volumes euh, transitent soit par notre usine de Bazinville, soit par les sous-traitants que nous utilisons dans le cadre de notre partenariat industriel. Voilà. Donc, euh, Marque propre, on va dire, Chris Group, grosso modo 70% des verres.
0: Alors, euh, la plupart des verres, pour ceux qui ne le savent pas, viennent de Chine. Euh, comment on fait euh, Chris pour être aussi compétitif en termes de prix sur ces verres Est-ce que c'est le cas sur toutes les catégories de verres Quelle est la stratégie finalement d'offre euh, sur les verres dans l'optique pour Chris Group
1: Alors, il y a deux raisons euh, essentielles qui permettent à une entreprise française. Euh, de concurrencer les entreprises chinoises. La première, c'est la part de mécanisation qu'on opère dans l'usine. Puisque dans le coût d'un verre, pardon de dire quelques évidences, il y a le coût de la main d'œuvre, le coût des consommables et le coût de l'installation industrielle. Bon. Et donc, plus vous jouez l'intensité capitalistique et plus vous maîtrisez votre coût de production, euh, en mécanisant autant que vous le pouvez euh, les processus. Donc un premier moyen de lutter contre la Chine, bah, c'est de consommer moins de main d'oeuvre par verre euh, et plus de machines et quand je dis plus de machines, non seulement en quantité mais en qualité, en achetant les machines euh, uh, state of the art. Ça c'est la première euh, façon de, de rester compétitif. La deuxième façon complémentaire c'est euh, de jouer non pas le bas de gamme mais les verres à forte valeur ajoutée. En effet, pourquoi fabriquer les verres que, bas de gamme, que les Chinois fabriquent évidemment à des coûts très compétitifs, quand on est capable, en France, de produire des verres haut de gamme, donc à forte valeur ajoutée, verres haut de gamme qu'on a en plus la facilité de, de vendre dès lors qu'on possède soi-même notre réseau de vente. Donc la particularité d'un producteur distributeur un producteur implanté en France, qui a son réseau de distribution en France, bah, c'est de pouvoir avoir cet accès à la mer que constitue le réseau de distribution. Et donc, euh, en choisissant de fabriquer des verres à forte valeur ajoutée, bah, d'être très compétitif par rapport aux Chinois.
0: Pour, pour nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes de l'optique, est-ce que vous pouvez donner une définition ou donner un, un, oui, une, une explication c'est, c'est quoi un verre haut de gamme C'est quoi un verre à forte valeur ajoutée et c'est quoi la différence entre un verre cher et un verre moins cher
1: Alors, euh, dans, le, dans les géométries de verres, sans rentrer dans les détails, il y a deux grandes familles, euh, la famille des verres unifocaux qui corrige de loin, pour faire simple, et puis la famille des, des verres progressifs euh, qui corrige de loin et de près. Déjà, euh, les verres progressifs sont une technologie euh, finalement assez récente de ces 50 dernières années et qui euh, continue de progresser. Et donc les designs de verres, qui sont en gros le, l'objet principal de l'innovation dans ces, dans ces verres, pour ne parler que de cela, font que ben, le confort du porteur varie fortement en fonction du, du niveau de design du verre. Donc ça, c'est une, une, première, une première chose. Ensuite, euh, il y a le fait que ces verres vous protègent contre euh, la lumière bleue euh, ou, la, ou les UV. Il y a le fait que ces verres peuvent être photochromiques si vous voulez qu'il fonce en fonction de la luminosité. Et enfin, il y a toutes les options de confort en général, qui sont l'épaisseur du verre, par exemple. Mais comme je viens de le signaler, l'option photochromique, qui, peut, qui relève du confort. Voilà. Donc tout ça fait qu'il bah, y a une innovation extrêmement dynamique en matière de verre, et que bah, entre le verre de base, on va dire un verre unifocal, proposé dans le cadre d'un 100% santé, par exemple, euh, et puis, euh, le verre le plus haut de gamme en progressif, euh, eh bien, il y a un monde.
0: Et que chaque verre est unique et complètement personnalisé pour euh, le porteur. Ce qui est important euh, à dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas eu le privilège de porter des lunettes.
1: Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. Une des particularités de cette industrie, c'est qu'elle relève de ce qu'on appelle le sur-mesure de masse. Alors, de masse, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, puisque... 60% de la population d'un pays est équipée, donc on appelle ça un marché de masse. Bon. Et le sur-mesure, parce que euh, bah, chaque verre finalement euh, est fabriqué à partir de mesures précises euh, et de besoins spécifiques euh, du porteur. Et donc deux porteurs différents euh, auront des verres différents.
0: Pour revenir à la production française et à la relocalisation euh, comment le client réagit et quelle valeur finalement le client donne à cette production française Est-ce que c'est important pour un porteur de lunettes?
1: Pas aussi important qu'on le voudrait. Euh, mais euh, on doit noter que de plus en plus, et dans le contexte euh, dans le contexte RSE, euh, donc, euh, où l'économie circulaire, euh, le bilan carbone, euh, la. La distance que parcourt le produit entre là où il est fabriqué et là où il est distribué commence à être des critères pris en compte par les consommateurs. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce qu'on a du mal à le mesurer, quel serait le goodwill qu'un consommateur serait prêt à payer pour s'approprier un verre français plutôt qu'un verre de qualité identique on va dire, euh, fabriqués euh, en Asie. Donc nous, euh, ce qu'on a décidé de faire, bah, c'est de faire en sorte que ce même verre, euh, si tant est qu'il soit euh, de même même qualité, pour simplifier le raisonnement, euh, lui coûte euh, le même prix, sinon moins cher. Comme ça, la question est réglée. Euh, Le client, le consommateur peut avoir l'origine France garantie euh, pour le prix d'un verre fabriqué en Asie.
0: Et pour finir sur la production française, parce que c'est, un, c'est quand même un débat qui court beaucoup dans l'industrie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des limites à la production française euh, J'allais dire globalement dans l'optique. Euh, on parlait aussi de, relocalisa- de relocalisation des montures à un moment donné.
1: Les montures, c'est un cas euh, un peu particulier parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait qu'on arrive à être compétitif par rapport à des usines chinoises ou d'Extrême-Orient, c'est le, 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 le coût de production. Évidemment, le coût de production en France est, 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 est plus élevé que dans les autres pays. Et, et comme la part de la main d'œuvre dans la fabrication d'une lunette est bien plus importante qu'elle ne l'est dans un verre, il est plus difficile d'être compétitif sur toute la ligne euh, dans la fabrication de montures en France qu'on l'est pour les verres qui sont encore une fois un produit plus technique euh, et qui, euh, qui autorise une, une forte intensité capitalistique. Ceci dit, euh, là encore la stratégie de la, euh, de la de la valeur ajoutée est tout à fait appropriée les marques euh, bah, ça veut dire quelque chose une marque et puis euh, les français ont une une, comment dirais-je, une, une grande légitimité, euh, pas seulement dans le, dans le luxe, où là elle est indiscutée, euh, mais également euh, dans, des, dans des produits euh, moins connus, dont les marques sont moins connues, mais dont la, mais dont la qualité le design euh, font l'admiration euh, de tous les pays. Donc euh, sur une partie limitée de la production, euh, il est possible, euh, moyennant évidemment des investissements dans le design et dans la marque, euh, de concurrencer euh, euh, nos amis chinois.
0: Très bien. Alors parlons maintenant euh, du marché dans sa spécificité, j'allais dire euh, réglementaire. Euh, la réglementation a connu des changements importants euh, ces dernières années. Quelles ont été les conséquences de ces changements
1: Alors on a connu euh, évidemment plusieurs vagues de réglementation dans notre industrie, dans notre secteur. J'en retiendrai deux principales. L'émergence des réseaux de soins, la première, et le 100% Santé, la seconde. La seconde, d'ailleurs, qui nous touche euh, non seulement euh, au niveau de l'optique, mais au niveau de l'audition, dans des proportions qui sont tout à fait différentes. On y reviendra si ça vous intéresse. Donc les réseaux de soins, euh, ben, ce sont finalement euh, des des entités euh, qui euh, procèdent par appel d'offres, qui ont pour donneur d'ordre des assureurs santé ou euh, ou des mutuelles, et qui obtiennent des industriels euh, et des distributeurs les meilleurs prix possibles euh, résultant de ces, de ces appels d'offres. Ça signifie que lorsqu'un un client un consommateur qui recourt à tel ou tel mutuelle et que cette mutuelle fait partie de tel ou tel réseau de soins, Lorsqu'il vient dans nos magasins à supposer que notre magasin soit agréé à ce réseau de soins, nous devons pratiquer les prix qui ont été réglementés par ce réseau de soins. Donc aujourd'hui, je crois qu'en France, à peu près 60% des ventes se font dans le cadre de de ces réseaux de soins, ce qui est tout à fait considérable. Voilà, ça c'est la première première réglementation majeure. Elle a eu, je crois, en ce qui concerne Cris Group, je ne peux pas évidemment, euh, me prononcer pour l'ensemble du marché. Euh, elle a nécessité, évidemment, de la part de Cris Group, euh, bah, de faire un choix, qu'on assume, qui a été de se référencer très largement dans ces réseaux de soins. Et ce qui ne nous empêche pas de chercher à être très performant sur le marché libre, hein, qui reste encore important. Hein. 40% du marché, c'est considérable. Mais nous sommes arrivés, euh, je crois, à un bon équilibre euh, Et nous avons absorbé cette réglementation qui a profondément changé notre notre industrie. Deuxième changement réglementaire d'importance, le 100% santé. Le gouvernement souhaitait que l'accès à la santé, lorsque l'obstacle est d'ordre tarifaire, soit levé. Et ce, en proposant une une paire de lunettes avec des verres unifocaux pour une centaine d'euros, et puis une paire de lunettes progressives pour à peu près le double. Donc ça, c'est pour euh, l'optique. Et pour l'audition, eh bien, euh, d'atteindre un reste à charge zéro en audition. reste à charge zéro qui était évidemment extrêmement rare euh, avant que cette euh, mesure ne soit prise sur le marché de l'audition. Alors qu'en optique, on avait déjà du reste à charge zéro. Ben, il suffisait d'avoir euh, le remboursement euh, euh, suffisant euh, et puis de choisir la monture euh, en conséquence de son remboursement. Et le consommateur... Atteindre ce reste à charge zéro. Ça n'était pas possible, en tout cas très difficilement, en audition où les, les restes à charge étaient considérables, de l'ordre de 1000 euros par aide auditive. Donc cette deuxième réforme, celle du 100% santé, bon, elle a eu pour effet d'augmenter considérablement le taux d'équipement sur le marché de l'audition.
0: Mais en revanche, sur l'optique finalement, ça a eu relativement peu d'impact
1: Ça a eu beaucoup moins d'impact parce que le marché de l'optique est A déjà un taux d'équipement très élevé, euh, 95%, et par conséquent, il n'y avait pas de rattrapage à à réaliser en matière de taux d'équipement, contrairement à l'audition. Donc l'effet a été bien moindre. Euh, En audition, on a eu en 2021 quasiment euh, euh, 45% des ventes qui se sont faites dans le cadre du 100% santé, alors que. Euh, dans le cadre de l'optique on était à moins de à moins de, à moins de
0: 20% on, on sait que' un des freins euh, pour s'équiper euh, au niveau de l'audition c'est souvent le prix mais c'est pas le seul euh, donc où en est le marché de l'audition et est ce que euh, les gens s- commencent à s'équiper j'avoue avoir un, un, toujours un problème moi, avec mes parents qui refusent psychologiquement toujours et pas pour, pas pour des raisons de coût donc où en est le marché de l'audition en France
1: Le facteur, euh, l'obstacle principal euh, restait, en tout cas c'est ma conviction, le prix. Euh, et par conséquent le fait d'avoir des aides auditives de très bonne qualité, dans le cadre du 100% santé. Pour un zéro reste à charge, euh, ça a levé pour moi euh, l'essentiel des obstacles. Alors reste des obstacles d'ordre esthétique, euh, euh, bah, selon le produit que vous achetez, il est plus ou moins miniaturisé, plus ou moins invisible. Donc... Euh, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et puis, que pèse l'esthétique Franchement, si tant est qu'il y a un sujet d'esthétique, que pèse l'esthétique face au fait de garder le contact avec son entourage, sa famille, ses amis Et donc, je ne vais pas être très original en vous disant que une, une, grande, une grande part des maladies neurodégénératives même si ce sont des maladies d'origine multifactorielle, tient à l'isolement des personnes et à l'incommunicabilité de ces personnes qui ont du mal à entendre. Par conséquent, quand on fait le bilan, franchement, c'est une des réformes en matière de santé qui mérite d'être saluée.
0: Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire où, se, où se situe maintenant Chris Audition Combien d'audioprothésistes, combien d'espaces Chris Audition
1: Alors, nous sommes partis les derniers. Euh, bon, donc ça, on ne peut pas s'en vanter. Euh, Nous sommes partis euh, sur ce marché il y a euh, 5 ou 6 ans Euh, et donc nous avons aujourd'hui 220 espaces audio en France. Euh, Nous franchirons je crois sans trop de difficultés euh, le cap des 300 et il n'est pas impossible que nous allions euh, bien au-delà. Donc euh, c'est une vraie réussite. Nos associés euh, opticiens ont ont joué très rapidement cette, cette combinaison de diversification alors il est vrai que nous on a choisi une stratégie relativement simple elle consiste à dire dans un magasin d'optique on a toujours 15 à 30 mètres carrés à consacrer à l'audition et donc l'obstacle n'est pas d'ordre commercial. Euh, ni d'ordre capitalistique d'ailleurs, parce que ça ne coûte pas très cher d'équiper une une cabine d'audioprothèse, le frein est est dans le recrutement des audioprothésistes. Puisqu'il y a un numerus clausus qui euh, empêche euh, le développement de de ce secteur euh, à hauteur de la demande. En tout cas, depuis que le 100% Santé a été lancé, il est bien évident qu'il n'y a pas assez d'audioprothésistes c'était notre conviction avant, mais alors ça l'est encore plus maintenant. Et je pense que c'est la conviction de tout le monde. Il n'y a pas assez d'audioprothésistes aujourd'hui sur ce marché pour répondre à la demande compte tenu du 100% de santé. Donc, écoutez, nous, nous avons réussi cette diversification, même si nous sommes partis un petit peu plus tard. Ça nous a forcé à choisir une stratégie plutôt orientée euh, primo-accédant, euh, plutôt euh, centrée sur l'accessibilité et prix avec euh, cette synergie qu'on trouve tout à fait intéressante entre l'optique et l'audition, puisqu'il y a la quasi-totalité des porteurs d'audioprothèses qui portent des lunettes, et à partir d'un certain âge, euh, les porteurs de lunettes qui, évidemment, se tournent vers les audioprothèses. Donc, En plus, la marque Chris a une notoriété extrêmement forte, une très bonne image en matière de santé, donc euh, la diversification s'est faite dans très bonnes conditions. On a une centaine d'audioprothésistes aujourd'hui, encore une fois, pour un peu plus de 200 espaces audio. Et
0: on parlait tout à l'heure du rendez-vous, c'est sans doute aussi une bonne façon de ne pas lier au manque daudio
1: Alors, le, le rendez-vous, pour le coup, était, une, était un usage dans D'accord. l'audio-prothèse. On n'est
0: on est pas sur un plus. Peu
1: plus proche, Voilà, On est un petit peu plus proche du cabinet médical. En tout cas, c'était le cas avant que des enseignes comme la nôtre, mais pas seulement la nôtre, remettent un peu de, de fun et de, et de commerce. Dans cette, dans cette industrie, ça reste quand même un marché de patientèle plus que de, de consommateurs. D'où la plaisir au niveau.
0: Alors on a parlé de pénurie, ou en tout cas de manque d'audioprothésistes. Euh, il y en a d'autres dont on se plaint beaucoup, c'est le manque d'ophtalmologistes. Euh, est-ce que vous voyez les choses bouger, et comment vous imaginez demain, quelles sont les solutions qui peuvent se présenter On parlait déjà, il y a quelques années, de téléconsultation. Où est-ce qu'on en est dans l'optique sur ces options possibles
1: Nous n'avançons pas à la vitesse qui devrait être la nôtre. Chaque enseigne, alors là je, je ne parle pas juste pour Chris Group, chaque enseigne y est allée de son protocole. Chaque protocole ayant sa particularité. Le nôtre a consisté à mettre aux prises, si je puis dire, un futur porteur de lunettes, un opticien, un orthoptiste et un ophtalmologiste L'ophtalmologiste prescrivant à distance, l'orthoptiste procédant à un fond d'œil et à une prise de tension, l'opticien lui réalisant l'examen de la vue, le tout étant télétransmis à cet ophtalmologiste qui, selon son diagnostic, prescrit des lunettes ou demande au porteur potentiel de se rendre chez un ophtalmologiste parce que il a jugé, cet ophtalmologiste, nécessaire que ce porteur le fasse. Donc ce que vous nous
0: décrivez, c'est que le c'est, système existe
1: C'est un protocole. D'accord. D'autres enseignes ont inventé d'autres protocoles, tout aussi euh, respectables. Euh, mais force est de constater que euh, on a du mal à percer et qu'il y, y a des barrières euh, qui euh, viennent essentiellement du monde médical qui font que bah, on a du mal à, mettre, euh, à passer au stade industriel sur des protocoles qui euh, marchent très bien à l'échelle artisanale. Bon. On compte sur le fait que la télémédecine, évidemment ayant pris une dimension nouvelle du fait du, de la crise de, de la Covid, finalement tous les corps de métier, pour ne pas dire les syndicats et autres, eh bien, en viennent évidemment à, à utiliser les ressources de la technologie pour faire que euh, bah, d'abord euh, les ophtalmologistes qui sont formés en 12 ans passent leur temps non pas à prescrire des lunettes, mais à, à s'occuper de la santé visuelle de leurs patients, voire à opérer. qui sera un bien, meilleur investissement pour eux, un, un bien meilleur retour sur investissement pour eux que de, que de, que de faire de la prescription de lunettes.
0: Donc, pour l'instant, c'est un peu le statu quo, mais on peut imaginer que demain, ça statu quo se et, ça
1: bouge. Et euh, on espère que ça bougera. En tout cas, la technologie est là. Il faut que les volontés des différentes parties soient là.
0: Est-ce que vous pouvez parler aussi un peu de ce qu'on appelle la délégation Parce que ce n'est pas si connu que ça euh, chez les Français moyens.
1: Ben, la délégation, elle existe de manière réglementaire. Euh, elle a... Elle a été instituée par exemple par le, par le gouvernement en 2007. Selon l'âge du patient, selon euh, l'ancienneté de son ordonnance, euh, eh bien, l'opticien peut renouveler ses lunettes sans que le, le consommateur ou le patient ne passe par la case ophtalmologiste. Ça, c'est un exemple de délégation conditionnelle. La délégation générale, telle qu'on y aspire, Elle consisterait à définir des protocoles précis dans le cadre desquels les ophtalmologistes délégueraient la prescription de lunettes à des opticiens qui seraient dûment formés pour le faire et qui, évidemment, respecteraient scrupuleusement le protocole imposé par les ophtalmologistes. Mais encore une fois, cette délégation, c'est une des solutions. La télémédecine en est une autre. Euh, qui permettrait de résoudre le problème des, des airs médicaux. Le fait que le numerus clausus, qui a prévalu pendant de nombreuses années, euh, soit desserré progressivement, euh, face que le nombre d'ophtalmologistes euh, augmente, euh, accompagnés qu'ils sont par des orthoptistes, euh, des optométristes, bref, il y a tout un écosystème. Nous n'avons pas de religion particulière, Nous, il euh, y a tout un écosystème qui permet que, de faire en sorte qu'un, qu'un patient n'ait pas euh, 3 à 6 mois d'attente pour avoir une prescription de lunettes. Hein, peu importe le moyen, il y a différentes façons d'y arriver. Et c'est, je crois, dans l'intérêt, dans l'intérêt général.
0: Alors je vous propose de rester dans, le, dans l'innovation. Euh, moi, il y en a une qui m'a frappée. Euh, ce sont les, ces vers qui freinent le développement de la myopie chez les enfants. D'abord parce que ça, ça touche énormément d'enfants. On parle de 20% des enfants euh, en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment ça marche est-ce que ça marche d'ailleurs Est-ce que c'est valable pour tous les enfants Et est-ce que c'est finalement bien remboursé
1: Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que dans le monde, alors c'est multifactoriel, mais euh, on, on constate une, une, une pandémie de myopie. Alors c'est surtout flagrant euh, en Extrême-Orient, euh, mais euh, on constate que euh, le le taux de prévalence de la myopie augmente, notamment chez les jeunes, dans les pays européens en particulier. D'où, d'où la nécessité euh, d'innover euh, pour freiner cette, cette myopie qui se dégrade. Il a été établi qu'elle se dégradait beaucoup autour de la 12e année. Et donc, euh, différentes technologies ont vu le jour. Des verres, des lentilles de contact. Il y a d'autres, il y a d'autres formules médicamenteuses en particulier. Mais pour celles qui nous intéressent, donc euh, les lentilles et les verres, nous travaillons avec le fabricant de verres Oya, mais il existe, il existe des technologies chez les autres verriers. Alors, en quoi consiste cette, cette technologie de freination de la myopie Eh bien, en fait, ces, ces verriers ont établi le fait que dans un verre correcteur classique, il y avait une partie centrale qui permettait de, de voir de loin, puisqu'on parle de myopie, et puis une partie périphérique qui faisait, ne me demandez pas d'entrer dans les détails, je ne suis pas assez compétent, mais qui faisait que à l'usage, l'œil du myope s'allongeait. Et c'est cet allongement de l'œil du myope qui constituait le premier facteur de, de détérioration et d'accélération de la myopie. Et par conséquent, en changeant cette technologie, ce design autour de la partie centrale du verre, c'est ce qu'on appelle le, le, la défocalisation myopique, en changeant cette technologie dans la périphérie du verre, on arrive à réduire cet euh, allongement de l'œil résultat d'une, d'une myopie qui se dégrade et cause d'une myopie qui s'accélère. Et par conséquent, euh, les mesures ont été faites. des euh, papiers très sérieux en sont sortis euh, avec euh, la caution académique et 60% de freination de myopie, c'est le chiffre qui est annoncé par euh, le verrier OIA. Donc euh, la myopie est freinée sur les enfants euh, à hauteur de 60%. Voilà, donc, euh, évidemment, on a relayé auprès des, ophtal- auprès des ophtalmologistes cette nouvelle technologie, parce que ça ne peut qu'être prescrit euh, que par les ophtalmologistes. Et les enfants, évidemment, euh, euh, c'est une population euh, à risque. Et Donc, euh, il ne s'agit pas de, 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 comment d'équiper des enfants. Euh, ça ne peut qu'être euh, sur l'ordre. Et la, et la recommandation et la prescription d'un ophtalmologiste. D'autres verriers euh, ont, ont fait le même travail avec des, te- avec des technologies voisines, euh, des fabricants de contactologie également, avec le même, le même principe.
0: Donc ça, ça marche, en tout cas au moins à 60%. Est-ce que, comme c'est un design qui est plus sophistiqué, est-ce que ce sont des verres qui sont plus chers et est-ce que finalement tous les enfants sont toujours aussi bien remboursés qu'ils ne l'étaient avec des verres euh, plus classiques
1: Verres plus chers et sauf erreur de ma part... Euh, euh, pas, pas remboursé en totalité. Euh, mais là, on a des progrès à faire euh, en référençant sévère auprès de la Sécurité sociale et des mutuelles euh, pour qu'ils soient à l'avenir mieux remboursés.
0: En tout cas, une, une vraie progression euh, technologique euh, pour ces enfants. Euh, autre innovation, euh, une des grandes tendances de la distribution en 2022, c'est le boom de l'économie circulaire, en particulier avec le développement de l'occasion. Sur bon nombre de catégories, mais aussi de la location. Alors, Pour l'instant, ça semble assez peu toucher l'optique, même si j'ai découvert Cycli, j'imagine que vous connaissez Cycli, euh, qui est une marketplace de lunettes d'occasion et qui qui propose de mettre des verres à la vue sur ces lunettes. Euh, Et et on sait que les Français, en tout cas moi j'en suis, euh, ont des tiroirs qui sont pleins non seulement de vieux téléphones, mais aussi d'anciennes paires de lunettes. Alors, quelle est votre vision de ces tendances dans l'avenir Quelle est aussi la position du groupe euh, à la fois euh, sur de l'occasion, sur de la location et sur du recyclage d'ailleurs.
1: Alors je vais commencer par euh, euh, la location. Donc euh, notre groupe a mis au point euh, un financement par mensualité entre 12 et 24 mois de sa paire de lunettes. Donc euh, ça c'est une innovation euh, pour notre marché parce qu'évidemment il y a d'autres secteurs euh, du retail où le, où le financement... Euh, ou la location ou l'abonnement, ça porte différents noms, euh, sont, sont déjà à l'œuvre. Mais on s'est dit que euh, la lunette euh, était probablement, c'est un produit qui vaut euh, 450 euros en moyenne, euh, était, un, était un, un produit qui se, qui se finançait euh, dans la durée, et pas seulement en trois mois, mais en, encore une fois, sur 12 à 24 mois et en période d'inflation, euh, ça peut prendre tout son sens, puisque... Ben, quand vous euh, divisez le reste à charge par euh, 24, il n'en est que, que moins important. Bon. Euh, deuxième sujet, euh, l'occasion. Bon, c'est un sujet sur lequel on n'est on on pas plus avancé que le, que le reste du marché, mais qu'on va regarder avec beaucoup d'attention. Euh, alors, J'ai un cas très particulier. Euh, bon. Euh, vous me pardonnerez euh, s'il reste symbolique mais euh, de réutilisation euh, euh, de verre d'occasion on a fait entrer euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours euh, à l'occasion de notre convention euh, une start-up qui euh, fabrique une monture par impression 3D destinée à un porteur qui vient de casser la sienne tout en ayant sauvé ses verres. Donc, euh, eh bien, euh, des magasins Chris, en tout cas, euh, un certain nombre, euh, seront équipés de cette impression 3D permettant euh, à, à un patient qui vient de perdre, euh, vient de casser sa monture, eh bien, d'en récupérer une pour un tarif voisin, voisin de zéro, euh, tout en montant euh, les verres qu'il avait auparavant. Voilà Un bon exemple de récupération de, de produits d'occasion, dans la mesure où bah, récupérer ses verres, alors qu'auparavant, on aurait peut-être décidé de changer de lunettes.
0: Et, et vous dites que ça va se faire à l'intérieur du magasin
1: Oui, oui, oui la, l'édition se fait, enfin, l'impression se fait sur une imprimante 3D à l'intérieur du magasin. Bon, c'est un exemple euh, plutôt de l'ordre de la récupération que du marché de l'occasion. Euh, mais bon, euh, c'est un, ça montre bien que la, la, tendance, la tendance est là. Après, il faut voir s'il y a un modèle économique derrière, euh, derrière le marché de, de l'occasion. Si les clients sont demandeurs, euh, parce qu'évidemment, euh, tous les prix existent en monture. Hein, de, 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 de 30 euros à 450 euros. Donc, donc il y a quand même une un choix extraordinairement large de, de produits, mais je pense que ça peut correspondre à un besoin sociétal, euh, bon, à nous de, de, de démontrer qu'il y, a un, qu'il y a un marché solvable.
0: C'est vrai que sur le haut de gamme, ça pourrait être tentant, parce que là, les restes à charge sont quand même significatifs sur des marques de créateurs. Et les collections ne sont pas aussi différentes que ça et...
1: Absolument. Porter
0: des ânes et Valentin qui ont 5 euh, ans, euh, ça peut être intéressant.
1: Ça peut même devenir euh, comment dirais-je, plus prisé, comme pour certaines marques de montres, euh, que le produit neuf euh, lui-même. Il est vrai que dans l'univers de la montre, c'est que souvent, il n'est pas possible de s'acheter la neuve. Donc, euh, donc euh, l'occasion n'en a que plus de succès.
0: Est-ce que ces marchés à la fois de la location et de l'occasion euh, sont forcément des marchés qui sont exclus de, du remboursement euh, par les mutuelles Est-ce que c'est le marché... Euh, c'est, pas, euh, c'est pas tout à fait le marché libre mais La
1: location, que... non.
0: La location peut s'inscrire. La
1: location, non, parce qu'on euh, peut très bien se faire rembourser son produit et ensuite le financer. Euh, donc il euh, n'y a aucune incompatibilité. Et par contre, euh, l'occasion à ce stade, oui.
0: Et vous parliez de, du produit de Chris Group sur euh, la location euh, à quel point ça séduit euh, vos clients aujourd'hui
1: On vient de le lancer. D'accord. Euh, on avait euh, en fait lancé euh, au moment du, de la Covid. Bon, inutile de vous dire que ça a été un peu compliqué comme année. Donc, on vient de le relancer là, euh, à l'occasion de notre convention et dans un contexte d'inflation qui, à mon avis, euh, le portera.
0: Alors, dans les autres innovations qui marquent euh, le marché, il y a le e-commerce. Et pourtant, euh, l'optique résiste toujours. J'exclus les lentilles. Euh, comment vous voyez l'avenir Est-ce que euh, si la commande reste en magasin, est-ce qu'au moins la livraison à domicile euh, se développe C'est quoi l'avenir du e-commerce dans l'optique
1: Avant l'e-commerce, il y a l'omnicanalité. Désolé de vous donner des, comment dirais-je, de, de, des évidences, mais euh, beaucoup de nos clients ont voulu, euh, évidemment, qu'on développe euh, le click-in-store, par exemple, la possibilité de, de commander des montures qui ne sont pas en magasin à partir d'un site... Euh, qui contient un catalogue plus large que celui du magasin. La, la livraison euh, à domicile et le, et le click and collect. Surtout le click and collect pour les, pour les lentilles. Euh, ça, ça marche très très bien. C'est-à-dire que le client achète en ligne ses lentilles et vient dans le magasin récupérer sa boîte de lentilles. Ça, ça marche très très bien. Dans le magasin lui-même, on a de l'omnicanalité au niveau du visagisme, puisqu'on a une application sur iPad qui permet au client de, 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 de faire un choix guidé euh, des montures qui lui vont le mieux. Donc, on a quand même tout cet univers-là avant de parler d'e-commerce. Et puis, il y a l'e-commerce. Encore une fois, vous l'avez rappelé, qui s'est très bien développé pour les lentilles. Et euh, en ce qui concerne la France, qui s'est beaucoup moins développé euh, en ce qui concerne les lunettes. Pourquoi bah, Parce qu'en en fait, un des facteurs euh, qui font qu'on achète sur Internet, c'est, c'est le prix. Bien. Je dis un des facteurs. La facilité en est un autre. La rareté en est un troisième. Euh, le prix. Bah, le prix, euh, il est à relativiser puisque... Euh, le prix d'une lunette, c'est la participation du client à cette lunette une fois le remboursement effectué. Donc, euh, ce n'est pas comme dans d'autres univers où, euh, dès le premier euro, euh, c'est un euro de la poche du client. Bon, Donc, déjà, premier sujet. Deuxième sujet, beaucoup de clients souhaitent avoir euh, bénéficié du tiers payant. C'est-à-dire, non seulement être remboursé, mais ne pas avoir à décaisser euh, la participation, euh, qui est l'écart entre le prix du produit que le client achète. Le montant du remboursement. Et ça, bah, ça se fait difficilement en ligne. Troisièmement, euh, je vous citais le choix de la monture, le visagisme. Bah, Le client ne veut pas choisir n'importe quelle monture sans l'avoir essayé. Bon, il veut en essayer plusieurs. Bon, et puis il veut être conseillé. Bon, bah, ça, ça se fait euh, très facilement en magasin. Pour toutes ces raisons, non pas qu'on les freinait. J'en vois encore une une quatrième. Il y a des verres complexes où la prise de mesure ne peut pas se faire aujourd'hui à distance, compte tenu de la technologie. Un jour peut-être les verres complexes euh, feront l'objet de, de prises de mesures à distance. Mais pour le moment, ça n'est pas possible. Donc, bah, il faut, là encore, passer euh, par le magasin d'optique pour avoir un examen de la vue, des prises de mesures très précises qui font qu'on bah, bénéficie de la dernière technologie lancée. Voilà. Pour toutes ces raisons, les, les, les paires de lunettes sont plutôt achetées en magasin que sur Internet. Voilà. C'est un fait. Euh, c'est vrai que euh, dans, la, dans la majeure partie des euh, des secteurs, on a entre 20 et 25% des, des ventes qui se font sur Internet, et ce n'est pas le cas en optique, mais... Et c'est, dans
0: l'optique, ça représente
1: Dans l'optique, c'est moins de... Je dirais c'est moins de 5%. Mmh. C'est moins de 5%, donc... Euh, bon, euh, ça ne veut pas dire que ça, ça n'arrivera pas un jour, mais il y, y a des préalables euh, nécessaires pour le, pour le faire. Je crois que ce que nous demandent aujourd'hui les clients, c'est l'omnicanalité. Voilà, mmh. donc le fait, euh, le fait même de venir dans un magasin... Euh, et de passer sa commande en ligne, après avoir essayé euh, euh, les lunettes. Bon, mais le passage par le magasin, euh, ça lui semble très important aujourd'hui, bah, pour, euh, encore une fois, bénéficier d'un choix de 1000 lunettes, d'en essayer plusieurs, de bénéficier du conseil de l'opticien.
0: Donc le magasin et le conseil ont encore beaucoup de, d'avenir dans, dans l'optique.
1: Mais combiné à l'omnicanalité.
0: Tout à fait. Donc euh, Pour finir, euh, un... un... Une question sur le modèle coopératif que vous avez abordé tout de suite. Alors, c'est vrai que c'est un modèle qui est dominant dans l'optique, puisque les trois groupes principaux de l'optique sont, comme dans la distribution d'ailleurs alimentaire des coopératives. Ce sont des modèles de gouvernance qu'on aime beaucoup, nous, au podcast du retail. D'ailleurs, j'engage tous nos auditeurs à écouter le président de Jouer Club, euh, qui est dans notre numéro 50, lui aussi euh, est, est président d'une coopérative. Alors Jean-Pierre, c'est quoi, euh, euh, c'est, 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 qu'est-ce que ça change d'être une coopérative Qu'est-ce que ça change pour vous Qu'est-ce que ça change en termes de gouvernance Qu'est-ce que ça change même peut-être pour les clients finaux
1: Alors, Ça change beaucoup de choses. Et, mais changer, ça veut dire euh, changer par rapport à quelque chose. Alors il faut pas un référentiel. Alors, Prenons euh, le référentiel, puisqu'on a affaire à des auditeurs euh, qui sont euh, évidemment euh, férus de, de commerce. Euh, prenons le référentiel euh, « chaîne totalement intégrée » et, et comparons-la à une chaîne euh, qui opère euh, sous la forme d'une coopérative. Bon, Le patron d'un magasin dans une chaîne intégrée, c'est un directeur de magasin. Le patron d'un magasin dans une chaîne de coopérative, c'est un entrepreneur. Quand la taille du commerce est de l'ordre de 10 personnes, 10 salariés, et que donc il y a un grand nombre de magasins pour mailler un territoire, j'ai la conviction intime que l'entrepreneur est meilleur que le salarié. Alors vous me direz, il y a des directeurs qui sont meilleurs que certains entrepreneurs. Oui, indiscutablement. Mais quand on a une échelle de 1000 magasins, je crois pouvoir dire que 1000 entrepreneurs valent Toujours mieux que 1000 directeurs de magasins et salariés. Peut-être que pour 10, on peut trouver des exceptions. Pour 1000, je ne le crois pas. Donc quelqu'un qui passe son temps, dont c'est le capital, dont c'est la trésorerie, dont ce sont les équipes, il est forcément plus impliqué, forcément plus engagé. Et je crois que le client le ressent. En plus, c'est un actionnaire, c'est le cas de la coopérative, et je prends maintenant un deuxième référentiel, qui est la franchise. Parce que vous auriez très bien pu me dire, oui, mais oui, il y a des entrepreneurs dans les franchises, certes l'entrepreneur de la franchise, il n'est pas actionnaire de la tête de réseau du franchiseur. Ce qui est le cas euh, d'un entrepreneur associé dans une coopérative. Il est à la fois l'entrepreneur local et l'actionnaire du groupe. Ça veut dire que pour le groupe, euh, on a affaire à un actionnaire client. Puisqu'en fait, le groupe doit apporter des services. Euh, on parlait de production tout à l'heure, on aurait pu parler d'informatique, de marketing de développement et d'ouverture de magasins. Bref, tous les services dont ont besoin les, les retailers. Et donc, euh, c'est un actionnaire client, donc plus exigeant. Ça, c'est la manière dont les équipes le vivent. Alors, on pourrait en, ensuite faire euh, également euh, mention du, du caractère démocratique de la, de la coopérative, puisque un homme, une voix, bah, ça veut dire la démocratie. Bah, c'est probablement le système de gouvernance en matière d'entreprise qui soit le plus démocratique. Bon, je ne veux pas porter de jugement de valeur. Il hein, euh, y a des dictatures qui sont des succès extraordinaires. Je ne crois pas faire injure à Apple en disant que son dirigeant charismatique et génial a longtemps été considéré comme pas très démocratique. Bon, Mais ça n'empêche que c'est un succès extraordinaire et qui a changé nos vies. Donc Je ne veux pas porter de jugement de valeur, euh, mais, mais euh, il est vrai que c'est un système très démocratique où la recherche du consensus est systématique. Et dans des périodes comme la crise pandémique, franchement, je me sentais bien plus à l'aise dans mes chaussures euh, au sein d'une coopérative que j'aurais pu l'être au sein d'un groupe euh, intégré parce que chaque associé y est allé de son innovation, de son adaptation. Bah parce que euh, chacun s'est retrouvé dans un challenge de survie. Et je pense que ça donne des résultats tout à fait considérables. Et sans vouloir polémiquer, et si on, 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 on voulait un peu généraliser les choses, euh, c'est toute la différence dans l'alimentaire entre un Leclerc et un Carrefour. Et ça
0: a l'air de marcher
1: aussi dans l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, ça marche très bien. Et je pense qu'encore, un entrepreneur euh, dont c'est le capital, dont c'est, ce sont les équipes, dont c'est le temps, euh, dont l'instrument euh, de travail est justement l'instrument dans lequel il ins- il investit. Hein. C'est à la fois son outil de travail et son capital. Bah, ça fait une différence euh, pour moi énorme. Et le client le ressent. Je pense que les coopératives gagnent des parts de marché. En tout cas, la nôtre, tout simplement parce que bah, le rapport au client, il est dans la durée. Et dans notre industrie, euh, il n'y a pas de création de valeur qui ne se fasse dans la durée. Le bilan est tiré euh, quand on a fait un certain nombre de renouvellements avec le même client et qu'on l'a conservé sur une certaine durée. Avoir fait la vente euh, du jour ou du mois... Euh, ça n'a pas de sens. Ça se mesure à l'échelle de la décennie, voire au-delà. Quand on y met en plus l'audition, euh, bah c'est à l'échelle euh, générationnelle. Donc, ce rapport au client dans la durée, bah, quand vous êtes durablement investi, vous l'avez naturellement. Quand vous êtes salarié, il y a des salariés qui, dans nos équipes, Bien sûr. Euh, sont évidemment très attachés. Je parlais là vraiment de, de la personne qui dirige l'entité locale.
0: Merci beaucoup pour cet article sur la coopérative dans laquelle nous croyons tous beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de cette interview et au podcast du Retail, on a quelques questions signatures, en particulier la première puisque nous croyons que le commerce ne doit pas être juste du commerce mais si possible aussi un commerce juste. Alors Jean-Pierre, pour vous, c'est quoi un commerce juste
1: je, je ne sais pas si on peut parler de commerce spécifiquement, mais d'entreprise euh, juste, parce que le commerce ne fait pas exception euh, à mon sens. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise juste euh, D'abord, euh, c'est une entreprise euh, qui prospère, parce que sans prospérer, elle ne peut pas durer. Et sans durer, pas d'entreprise viable. Donc, elle doit être prospère. Bon. Mais cette prospérité, euh, elle a deux caractéristiques. Elle, d'abord, elle ne doit rien coûter à la planète. Alors, je ne dis pas que nous avons atteint cet idéal aujourd'hui. Euh, on, fait, on travaille beaucoup au niveau de l'usine euh, et on est très avancé. On est un peu moins dans les magasins, mais on va rattraper notre retard sur la dimension RSE. Mais euh, il est évident que demain, une entreprise qui est juste, c'est une entreprise non seulement qui est prospère, mais euh, qui contribue encore une fois à la bonne santé de la, de la, de la planète. C'est également une entreprise qui répartit sa valeur euh, de manière... Euh, Juste. Alors, ça veut dire une juste rétribution de l'actionnaire, un NPS le plus haut possible au niveau des clients et un épanouissement évidemment des salariés et qui, entre autres, suppose une juste répartition de la valeur et des gains réalisés par l'entreprise. Voilà. Donc, une entreprise qui est capable de créer de la valeur, sinon pas de viabilité de la répartir justement entre, entre les trois, clients, actionnaires, euh, salariés, euh, et de mesurer son impact sur la planète, de sorte qu'il soit sinon positif, au moins pas négatif, euh, je pense que c'est ça l'avenir d'une entreprise juste.
0: Et est-ce que vous pourriez nous citer une entreprise ou une personne Inspirante.
1: Des, des, des entreprises inspirantes, euh, j'en ai cité une tout à l'heure, euh, bon, qui a inspiré beaucoup de monde, euh, qu'on ne saurait dissocier d'ailleurs euh, de son dirigeant. Euh, moi, je n'hésiterai pas euh, à citer Amazon, euh, bien que ce soit une, une entreprise euh, qui fasse l'objet de beaucoup de polémiques. Il suffit d'écouter ses clients pour la juger. Et je pense qu'elle a fait dans, le, dans l'e-commerce, euh, elle a fait progresser. Euh, beaucoup l'ensemble de, de nos entreprises.
0: Et enfin, une start-up euh, que vous suivez et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs.
1: Pas plus tard qu'encore une fois, euh, la semaine dernière, on a accueilli dans notre convention, on fait une convention tous les ans, une start-up qui s'appelle euh, HomeAid euh, et qui nous a fait la démonstration qu'on pouvait éditer en 3D une monture de lunettes sur laquelle on pouvait replacer les verres issus d'une autre monture qui a été cassée, elle, permettant de rendre en 30 minutes au porteur qui a cassé ses, sa monture, mais récupérer ses verres, bah de pouvoir euh, reporter une paire de lunettes dans l'instant. Voilà. voilà un exemple euh, de start-up euh, inspirante.
0: Belle innovation. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Vous nous avez fait rentrer dans le détail de ce marché si particulier qu'est l'optique, avec toutes ces innovations qui sont multiples. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle prospérité durable pour Chris et pour Chris Group. Et je vous dis à bientôt.
1: Merci Sylvaine.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.